0: em Gênesis, capítulo de número 29, versículo 14, a parte B, até o versículo 30. Gênesis 29, do 14B ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fica aqui comigo. Assim, o amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos. E esses anos nasceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, ele disse a Labão, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que se serva de Lia, sua filha ao amanhecer, Jacó viu que era Lia por isso disse a Labão o que é isso que o senhor fez comigo não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel porque então o senhor me enganou Labão respondeu em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita complete a semana de festa de casamento da primogênita depois daremos a você também a outra pelo trabalho de mais sete anos que você ainda me servirá Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher, a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais sete anos. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra e que sejamos uma vez mais edificados, orientados ensinados por ela. No nome santo de Jesus, teu filho, oramos. Amém. Um advogado francês está num bar, de marinheiros, em Amsterdã, fazendo uma série de confissões, confissões que dizem respeito a uma avaliação que ele faz de si mesmo, uma série de julgamentos que ele faz de si mesmo, uma série de análises críticas e de autocrítica que ele faz, e que foi provocado pelo suicídio de uma mulher no Rio Sena que ele não conseguiu, evitar, ali ele sem ter coragem de salvá-la, ele com aquela imagem se perde em diversos pensamentos que se tornam uma espécie de monólogo crítico de si mesmo, chegando à conclusão de que quando nós seres humanos abandonamos os valores supremos, mergulhamos num vazio existencial. Eu me refiro à obra A Queda, de Albert Camus, que alguns de vocês deve, devem conhecer. Lá pelas tantas, ele diz o seguinte. Ah, meu caro, para quem está só, sem Deus e sem Senhor, o peso dos dias... É terrível. É preciso, portanto, escolher um senhor, já que Deus não está mais na moda. É preciso escolher um senhor, já que Deus não está mais na moda. Cami sabia que nós não conseguimos viver sem um Senhor. De que, se Deus não for nosso Senhor, nos humilharemos, nos submeteremos a um outro Senhor. Camisa sabia que ninguém troca Deus por outra coisa que não seja também um Senhor. E é muito interessante quando este senhor, quando olhamos para o espírito de nossa época, chama-se sexo. Otto Rank, que é um outro estudioso interessantíssimo do comportamento e da cultura, e que tem uma leitura extremamente excêntrica, inclusive do pensamento freudiano, ele chegou a um conceito que explica ou tenta explicar essa inversão de senhores quando uma civilização abandona Deus e coloca no lugar de Deus um senhor chamado sexo. O que acontece? O contentamento em Deus que era o parceiro amoroso cósmico na jornada do herói, passa a ser substituído pelo sexo com o parceiro amoroso. Em outras palavras... Então, Toda a nossa jornada, quando abandonamos Deus e deixamos Deus de lado, como se Ele não fosse importante, como o nosso, a nossa relação amorosa com Ele não fosse importante o suficiente para nos guiar, trocamos esse parceiro por um outro parceiro. E esse parceiro, veja, não é meramente o parceiro amoroso, é o sexo com o parceiro amoroso. Conclusão, corremos atrás de mais sexo, adiamos o amor a Deus e perdemos os dois. Por isso, nessa hora, eu quero me dirigir àqueles que abandonaram Deus e apostaram todas as fichas do sexo. Acreditaram e fizeram do sexo a coisa mais importante de sua vida para guiar a sua vida, para julgar a sua vida, para fazer, inclusive, o papel do espelho da alma. E que, ao fazerem isso, perderam não somente, deixaram escapar pelos dedos a bênção do sexo, como a bênção da companhia divina na jornada da vida. Quem nos dá esse exemplo é Jacó. Jacó abraça esse conceito que Otto Rank chama de solução romântica. O que é a solução romântica? Já que eu não creio mais em Deus, eu creio naquilo que vai, de alguma forma, potencializar os meus afetos, sobretudo aquele que seria hoje, pensando no nosso contexto contemporâneo, o mais tentador de todos eles, aquele que opera no contexto do sexo. Essa história é a história de Jacó. sim. Jacó é um predador. Mas um predador vazio. Jacó, ele acredita que na jornada de sua vida tudo pode faltar, mas sexo não. Ele é um predador. Mas um predador vazio. Ele encontrou Deus no meio do caminho, lembram? É verdade, ele temeu ao Senhor. Não só temeu ao Senhor quando o encontrou no meio do caminho, como ele também prestou culto ao Senhor fazendo votos a Deus. Mas em seguida, na sua jornada, resolveu viver como se Deus não existisse, sem a companhia deste Deus que aparece no meio do seu caminho. Ao contrário do servo de Abraão, que quando encontrou a mãe de Jacó, levou-o para que se casasse com seu pai, depois de muita oração e depois de muita conversa com Deus... Jacó parte para uma jornada, mesmo sabendo que quem Deus é, mesmo sendo alvo de uma graça maravilhosa porque Jacó estava fugindo do seu irmão para não morrer Jacó tinha perdido tudo perdeu sua mãe querida perdeu sua família e ele não vai mais encontrar vivo seu pai e sua mãe, ele perde tudo, sabe que fez uma grande besteira na sua vida mas mesmo assim este que é o eleito de Deus, aquele que foi escolhido por Deus no meio da sua tragédia não encontra um Deus que aparece para condená-lo, para dizer você está apanhando por aquilo que você plantou, colha o fruto que você plantou. Não, mas é um Deus que aparece com graça e misericórdia. Ele faz promessas, mas um predador vazio nunca vai conseguir compreender. A beleza, o poder, a força da graça divina. Porque o predador funciona de uma maneira contrária da graça. A graça é doadora. A, a graça ela não observa os parâmetros a graça não leva em consideração o contexto como fundamento para a misericórdia do Senhor, porque a graça não se fundamenta em contexto, a graça se fundamenta na misericórdia do Senhor, que nunca acaba, mas essa graça que encontra Jacó, e que faz ele descobrir Deus no meio de uma jornada tempestuosa, dolorosa, triste, e para não dizer vil, não foi suficiente para transformar de uma vez por todas o coração vazio daquele predador. Mesmo sendo agraciado por Deus encontrando, quando menos esperava, diante dele, Raquel, aquela que será sua esposa, ele é incapaz de se voltar ao Senhor em gratidão, e dizer, obrigado, pela graça que me alcança pela segunda vez, não só o Senhor aparece a mim, me faz promessas, mas agora, no meio do nada, me mostra um poço, e junto com o um poço, os servos de Labão, e junto com os servos de Labão, o Senhor me faz ver Raquel, a mulher da minha vida. Não, ele é um predador. Ele não escolhe a graça, a solução da graça, não interessa para Jacó ainda. O que interessa para Jacó, é a solução romântica. Ele olha Raquel, e não enxerga mais nada. Ele olha para Raquel e, a, e o grande objetivo dele é se eu a possuir, se eu a tiver como minha esposa, se eu me relacionar com ela, todo vazio da minha alma será preenchido o vazio em meu peito encontrará termo. Tudo fará sentido se eu possuir essa mulher. A solução romântica ela é sempre uma forma de auto-engano. Ela é sempre uma forma de fazer com que você acredite que aquilo que você escolhe vai te fazer feliz é uma maneira de acreditar em outras palavras, que você nunca será feliz pelas escolhas que Deus faz, mas somente pelas escolhas que você fizer. É como se você acreditasse que a felicidade depende única e exclusivamente da sua vontade. Como se a vontade de Deus e o que Deus vai realizar, não fosse justamente o meio pelo qual Deus nos fará felizes ela é um auto-engano, e aquele que engana todos descobrirá não somente o que é ser enganado pelos outros, mas descobrirá quão terrível é ser enganado por si mesmo. O enganador de hoje é aquele que vai descobrir o peso, não apenas de ser enganado pelos outros, mas de ser enganado por si mesmo. O texto que nós acabamos de ler pode ser, inclusive, dividido em duas partes. Primeiro, do versículo 14b ao 20, é o enganador enganado pelos outros. Do versículo 21 ao 30, é o enganador enganado por si mesmo. Vamos analisar a primeira parte. Jacó, o enganador, o predador vazio de si mesmo. O predador que se sente preterido pelo seu pai Isaac. Porque apesar de ser ele o escolhido, apesar de Deus ter escolhido ele, Isaac prefere Isaú. Jacó não consegue lidar com as frustrações de não ser escolhido pelo seu próprio pai. Óbvio que ele vai tentar, de todas as formas, conter ou substituir essa falta de amor do pai pelo transbordamento de amor de sua mãe, Rebeca. Mas a mamãezinha não vai ser suficiente para salvar esse marmanjão predador. Ele precisa descobrir que ele também é um enganado. Observe os versículos 14b a 20. Observe que o versículo começa dizendo Labão disse a Jacó. Versículo 15. A segunda parte, você vai ver, versículo 21, abre com Jacó dizendo a Labão. São dois discursos, vamos começar com o primeiro. Aquele que revela o enganador sendo enganado pelos outros. Jacó, já sabemos, está obcecado por Raquel. Ele optou pela solução romântica. Não há nenhuma oração não há nenhuma busca de confirmação, não se dobra os joelhos para orar, não se tem comunhão com Deus, não se tem conversa com Deus, só se tem Raquel pela frente, ele é obcecado. Ou eu tenho essa Raquel na minha vida, ou, ou não dá mais certo nada nessa vida. É por essa obsessão que Jacó não consegue perceber a armadilha que seu tio preparou para ele. Que família, hein? A irmã, que é a mãe, ajuda ele a enganar o seu próprio pai e agora esse que é o enganador vai ser enganado pelo irmão da mãe, o seu tio, que também é o enganador, que já tentou enganar o servo do seu pai quando o servo, melhor dizendo, o servo de Abraão, quando o servo de Abraão estava tentando encontrar uma, mãe, uma mulher para o seu pai, mas o servo foi mais esperto porque orava. Não caiu na armadilha de Labão. Mas este segundo, que é Jacó, ele cai na armadilha dos irmãos enganadores. Eu disse irmãos enganadores, eu estou me referindo tanto a Rebeca, como me referindo, em especial, a Labão. Ele está tão obcecado por Raquel que ele não consegue se dar conta da armadilha que ele se encontra. Qual é o cenário? Em primeiro lugar, o da obsessão. Se você correr os seus olhos para os versículos 18, 20, 25 e 30, você vai encontrar aí uma mesma expressão aparecendo repetidas vezes, e ela não está sendo repetidas vezes, apresentada à toa. Há uma ênfase que o narrador quer que eu e você perceba. Observe, versículo de número 18. Como Jacó amava Raquel. Observe, versículo 20. Assim, por amor a Raquel, parte B do versículo, pelo muito que amava, versículo de número 25. Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? E observe o versículo 30, a última parte. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. Jacó estava obcecado, portanto, por Raquel. Ele acreditava que Raquel seria aquela que redimiria todos os seus caminhos tortuosos. Raquel faria valer a pena tudo que ele viveu de ruim e de trágico até agora. Raquel seria uma pedra que resolveria de todas, as, de todas as formas possíveis as suas frustrações. Raquel, portanto, é escolhida. Ela é eleita por Jacó para ser a sua redentora. Aquela que iria salvar e fazer valer a pena todos os crimes que ele cometeu até então. Segundo, Labão percebe a obsessão de Jacó e, por isso, percebe que Jacó é uma presa fácil. Labão é outro predador. Labão não se alimenta meramente do sexo, mas se alimenta exatamente da visceralidade sexual de Jacó. Ele sabe o quanto Jacó está aficionado por Raquel. Ele sabe que aquilo que ele sente por Raquel não é só, não é normal. Extrapolou os limites. Ele sabe que ele está cego. E ele vai capitalizar em cima da cegueira de seu sobrinho. Ele percebe justamente quando nós olhamos para o texto e Labão, abordando Jacó, diz a ele, olha, não é bom que você trabalhe para mim de graça. Tem que acontecer alguma coisa aí, porque você é meu parente, isso aqui não está certo, isso aqui não está legal. Diga-me aí, quanto que você quer receber? Para que pelo menos as coisas fiquem justas aqui, fiquem certas aqui. Óbvio que a maneira como Labão coloca a questão é a maneira de alguém confiável. Nenhum enganador vai se apresentar diante de você como, confi como não confiável. Por isso que Satanás sempre se apresenta diante de você como anjo e não como demônio. Sempre vai aparecer diante de você com uma cara de uma pessoa santa, piedosa, temente a Deus. E nunca com a cara de uma pessoa leviana, uma cara de uma pessoa que faz o mal para todo mundo. Não, Satanás se apresenta como crente mesmo, crente confiável. Gente de oração, gente que dobra o joelho, gente que é temente a Deus, ou pelo menos vive uma vida temente a Deus. Satanás não vai se apresentar de uma maneira em que você olhe e diga assim, não, essa pessoa não é uma pessoa em que eu possa ver ali o padrão de ser um, um, um cristão, um crente. Pelo contrário. Labão se apresenta como alguém confiável. Mas o narrador, ele quer que você e eu saibamos de uma informação antes de ele contar para mim e para você como o enganador é enganado. Ele conta a história de duas meninas, de duas irmãs. Desde o primeiro sermão direcionado à vida de Jacó, eu tenho tentado dizer para vocês que a história de Jacó é assim, né? ela é tensa. Ela é paradoxal, ela é torta. É a mãe, o tio, tentando enganar o marido, e agora tenta enganar o sobrinho, e dali a pouco é o sobrinho que está tentando enganar. É uma tensão, é algo, é algo que você começa a. Você tem... Parece dark. Você tenta entender, mas não consegue. Você vai juntando as coisas, isso aqui não está. Não entra. Tem duas filhas. E agora você vai entender por que eu estou forçando a questão do sexo em Jacó. Aparece Lia, que é quem? A primogênita. Guarda aí essa informação, deixa ela bem guardadinha aí. A primogênita, a mais velha. E a Bíblia diz que ela tinha os olhos sem brilho. A tentação é que a gente interprete o seguinte. Ah, uma pessoa triste, não é isso? Ah, uma pessoa com um olhar melancólico, não é isso? Mas se a gente fosse comparar, deveria ser mais ou menos assim. Lia, com aquele olhar melancólico, triste. Do outro lado, Raquel, com aquele olho de coruja. Alegre, feliz, saltitante, não é isso? Mas não. O que você vê em seguida... É o contraste de uma menina que não tem brilhos nos olhos com uma outra menina que é... Olha para a Bíblia. Como que essa menina é? Bonita. E a Bíblia vai usar um eufenismo aí, formosa. Você sabe o que eu estou dizendo. Não é só o fato dela ser bela. Então, preste atenção... O narrador não está contrastando o olho triste com o olho alegre. É Imagina que é, um, é, o, é o politicamente incorreto, aqui fica horroroso, não é? Mas eu tenho que fazer isso, senão você não vai entender o texto. Ela é feia. Ela sabe que é feia. Entende? É o olhar de uma pessoa sofrida por conta de um problema que a deixa, que a torna fora de um padrão pelo menos comparável à da sua irmã o que eu estou falando que está nas escrituras você vai encontrar em qualquer conto de fada de um lado você tem Lia sem brilho nos olhos do outro lado Raquel como que Raquel é apresentada linda e formosa. O narrador quer que você forme duas imagens. A mais velha que parece combinar com o um fofão. Certo? E a mais nova, bela, formosa, que parece combinar com o Jacó, o bonitão, o inteligente, mas que não era peludo não era caçador como irmão, não era forte como ele. Era forte o suficiente para conquistar e demonstrar sua força para Raquel, mas não era forte o suficiente para resistir justamente à tentação de não abandonar Deus em nenhum momento na jornada. Olha o que o texto bíblico diz, Lia tinha uns olhos sem brilhos, sem brilho, porém, Raquel era bonita e formosa. Veja, porém, Raquel era bonita e formosa. Aí o versículo 18 diz o quê? Como Jacó amava Raquel, ou seja, então, como Jacó está de olho em Raquel, amava Raquel, o que acontece logo na sequência? Ele diz a Labão trabalharei para o senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, ele nem chama ali, ele nem diz o nome da menina, é Raquel mesmo, e ele vai e oferece, ele chuta o leilão num preço lá em cima, num preço que corresponderia quatro vezes mais do que seria necessário para pagar o dote por Raquel. Você já sabe que ele é um latino-americano com pouco dinheiro no bolso, ou nada de dinheiro no bolso, pobretão. Está ali, óbvio que ele está ali numa situação complicada, mas ele é um cara esforçado, trabalhador. Não tem segundas intenções nenhuma, né? Está trabalhando de graça. O Labão está olhando para o sujeito. Igual muitos de nós que temos filhas aqui, a gente percebe muito bem quando aquele gavião está rodeando rodeando, rodeando, você fala assim, está hum, é interessado demais? Quais são as razões? Quais são os motivos? Tem segundo as intenções, obviamente. Labão sabe de tudo o que está acontecendo e agora ele aproveita do fato de que Jacó está interessadíssimo em Raquel. Só que Labão joga uma isca e Jacó cai igual um patinho. Qual é a isca? Jacó já faz uma oferta que ele sabe que Labão jamais negaria. Por isso que Labão nem nega. Ele não nega. Ele só quer saber agora como que ele vai ganhar mais do que sete anos de trabalho dele. Mas sete anos, ele já sabe que pagou mais do que deveria. Então, observe o que... Jacó diz a Labão, Trabalharei para o senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, O que você acha que Jacó esperaria que ele dissesse? Sim. Negócio fechado. Certo? Mas Labão não disse sim, não. Não tem um sim. Labão não dá um sim para ele. Jacó queria um sim. Mas o que a gente vê... É Labão dizendo exatamente o seguinte: Olha, acho bem interessante o fato de você casar com Raquel. Ele não diz: Quero que você case com minha filha. Está tudo certo, faça os seus sete anos de trabalho e você vai casar com a minha filha. Ele simplesmente diz: É melhor dá-la a você do que outro homem. Fica aqui comigo, trabalhe comigo. Então, o que aconteceu? Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos. Ou seja, Jacó não trabalhou para poder ganhar mais, para poder prosperar. Jacó trabalhou aqueles sete anos porque ele queria Raquel a todo preço. Quando dá os sete anos, a Bíblia nos revela que Jacó chegou à conclusão de que os anos todos pareceram dias, pelo muito que amava. Ele estava tão obcecado por Raquel, que aqueles sete anos passaram como sete dias. São sete anos. Quem conhece a crise dos sete sabe que são sete dias e sete anos. É diferente. Observe. Então, ele disse a Labão. Agora vem um discurso de Jacó a Labão. E o discurso dele é muito simples. Ele diz, Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Agora, nesse exato momento, Jacó vai descobrir que foi enganado há sete anos atrás. Há sete anos, melhor dizendo. Há sete anos ele foi enganado. Mas ele só descobre depois dos sete anos. Então, em primeiro lugar, o enganador foi enganado por Labão há sete anos. E agora, quando completa-se os sete anos, e Ele vai realizar o sonho da sua vida, tudo vai fazer sentido agora. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu trabalhei, tudo o que eu passei, tudo o que eu vivi, agora sim, o ciclo vai fechar, e as coisas vão encontrar o seu devido lugar, e a vida vai fazer sentido, nesse exato momento, a Bíblia diz, versículo 22, que Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa, para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, que surpresa, Jacó descobriu que não era Raquel, mas era Lia. Então, o que a gente viu na primeira parte? A gente viu, do versículo 14 a 20, Jacó sendo enganado por Labão. A partir do versículo 21, a gente vê agora o enganador descobrindo, depois de um tempão que foi enganado, há sete anos, há sete anos, por Labão, e há uma noite, mais ou menos, pela cunhada, a irmã mais velha. Ele vai descobrir agora que tanto o engano de Labão como o engano de Lia, ou você acha que também Lia não sabia quem era Jacó? Ela podia ter o um olho ali, né sem brilho, ela sabia quem era Jacó. E você vai ver nas próximas semanas como pre existem predadores e predadoras. Observe que ele não só foi enganado por Labão, não só, daqui a pouco você vai entender como ele é enganado por Lia, como ele vai agora descobrir como ele enganou a si mesmo durante todo esse tempo. Não é fácil descobrir atrás do outro, que você foi enganado pelo tio, enganado pela futura cunhada e agora enganado por você mesmo. Não é, não é fácil, uma notícia atrás da outra. Vamos começar, então, com a primeira. Jacó diz a Labão, Labão enganou Jacó com Rebeca, oferece ali o jantar, faz todo o trabalho. Jacó tá achando que vai ficar com Raquel, tá certo? Mas aí o que acontece? Numa festa de casamento, principalmente nesse contexto bíblico, né? O vinho não é fermentado, pelo contrário, né? Aquele vinho sobe mesmo, é uma alegria, tá todo mundo feliz da vida. Então Jacozinho tá ali achando que hoje vai se consagrar, vai lá encontra a Lia, tá lá todo um véu com aquela coisa toda, mas Jacózinho notou que o negócio está meio escuro, está tudo escuro. E ele simplesmente diz assim, Raquel, é você! Ele só escuta uma voz doce, melodiosa, a voz de uma mulher, que só podia ser Raquel dizendo, sim, Sou eu! Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa... Acende a luz. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Precisa de prova, não precisa de nada. A Bíblia diz que ele se deita com ela, se relaciona com ela. Está certo? Então, imagina o seguinte. No dia seguinte, ele acorda, abre o olho... Não, é os olhos, não são os olhos de Raquel que estão olhando para ele são os olhos de Lia aqueles olhos tristes, sem brilho aqueles olhos olhando para ele e aí o que ele diz para ela mulher o que você fez comigo aí Lia Provavelmente disse a ele, Seu pai chamou Isaú no escuro, e quando ele chamou para Isaú, você respondeu: Sou eu, o que foi que você fez com seu irmão? O que foi que você fez com ele? Ela não só tinha os olhos carentes de brilho, como ela era o fantasma de Saul. Lia é o fantasma de Saul. Lia está diante dele, mostrando para ele, naquele exato momento, o que ele fez. Fez, o que ele realizou, o que ele o, todo o passado que ele queria de uma vez por todas apagar, tudo aquilo que ele queria rasgar. Hoje, nessa noite, eu vou zerar. Tudo vai ter sentido. Agora minha vida vai mudar. Nessa noite, o fantasma de Isaú aparece. Na forma, na pessoa, no jeito na maneira como Lia se comporta. Meus irmãos, não dá para a gente dizer o seguinte, que Lia, de repente, estava andando, o pai dela falou assim, ah, sua irmã está atrasada para o casamento do seu irmão, vai no lugar dela. Certo? Então, o que a gente encontra? Lia por dentro de toda a armação. Lia, muito provavelmente, está no mesmo lugar que Jacó um dia teve, quando Jacó, foi chamado por quem? Para o Rebeca, para ouvir uma conversa. Olha, seu irmão, Isaú, foi preparar uma caça para o seu pai. Está na hora de você lá aparecer. Seu pai está cego, ele não está enxergando muito bem. Agora é a hora. Você vai conseguir enganar seu pai. E agora é Labão dizendo a Lia. Lia, olha, eu e minha irmã somos mestres nisso. É o seguinte, você não tem que falar nada, a não ser, sou eu o plano é perfeito, e você, Lia, por lei, é a primogênita, e por lei, Lia, você tem que casar primeiro, sua irmã não pode casar primeiro, na verdade, Lia, você vai fazer um bem para sua irmã Raquel, porque ela só vai poder casar se você casar primeiro, então vamos ajudar sua irmã Raquel, vamos ajudar esses dois pombinhos a viverem felizes para sempre Lia, então faz o que eu estou te mandando, Lia também é alguém que está sob profundo engano... E Lia não só está sob profundo engano, como ela também está enganando. E o enganador que um dia enganou todo mundo, agora está sendo enganado. Mais uma vez, sete anos atrás pelo tio, e agora por Lia. Aquela que vai ser, olha como é tudo torto, aquela que vai ser a sua primeira esposa, de onde vem Davi, de onde vem Jesus Cristo, o Messias, é dali que ele vem. Ou oh, como é torto! Oh, como a coisa faz você. Mas como assim? Como pode isso dar certo? Como as coisas podem encontrar? Você vai olhar a sua vida, ela é assim, é torta. E você vai tentar acertar, e todas as vezes que você tenta corrigir sua vida, você se enlameia ainda mais. Esse é o sino do sermão de hoje. O maior ensino do sermão de hoje é esse. Você vai tentar resolver o problema da sua vida, seja com sexo ou com qualquer outra coisa. Você acha que vai resolver, vai complicar ainda mais, e vai complicar ainda mais, e vai complicar ainda mais. A solução romântica tira você do foco ela tira você de ter Deus como foco, a companhia mais importante na sua jornada, e faz você colocar no lugar de Deus qualquer outro parceiro. Observe agora os versículos finais. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão, o que é isso que o Senhor fez comigo? Não dá vontade de ler Gênesis 27 agora? De novo. O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel, porque então o Senhor me enganou. Daí Labão diz toda a verdade, em nossa terra... Não se costuma dar em casamento a mais nova, antes da primogênita. Então, quem que casa primeiro? É a primogênita. O problema é que a primogênita tem aqueles olhos carentes, de brilho. Ela é desprezada. Ela não é e jamais será quista como Raquel era e foi benquista pelos seus. Entende o drama? Ao mesmo tempo que Lia é o fantasma de Isaú, Lia é o espelho de Jacó. Jacó é o rejeitado por Isaac. Isaac quer Isaú. Isaac, ele é capaz de contra a promessa de Deus, de que o mais moço, seria servido pelo mais velho, Isaac fez uma escolha, Isaac escolheu não o que Deus escolheu, Isaac escolheu Esaú. e Jacó sofria, pela escolha que Isaac fez, de seu filho Isaú, mesmo ele tendo sido escolhido, Lia está diante de Jacó, não só como fantasma de Isaú, mas ela também é o um espelho da rejeição do próprio Jacó. Mas observe como Jacó ele se engana, não só lhe foi enganado por Labão, não só ele foi enganado por Lia, mas agora fica mais claro ainda. Percebemos como ele engana a si mesmo. Como ele ainda não conseguiu enxergar o seu próprio engano. A mais nova antes da primogênita tem que casar. E aí o que Labão diz para ele? Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra pelo trabalho de mais sete anos que você ainda me servirá. Versículo 28. Jacó fez o que, o que Labão pediu. Ah, meu caro. Para quem está só. Sem Deus e sem Senhor. O peso dos dias é terrível. É preciso, portanto, escolher um Senhor. Já que não está, já que Deus não está mais na moda. Lembre-se do início. É preciso escolher um senhor. Observe, o homem tem uma paixão est pela autoridade e não só isso ele quer ser governado por uma força irrestrita sempre vamos buscar nos render a uma força que nos toma, uma força que nos possui, e se não é Deus que nos possui, qualquer outra força que não é Deus nos possuirá, e não só nos possuirá, nos tornará cativos, prisioneiros estaremos sob cadeias Jacó não percebe que o seu foco, a sua obsessão por Raquel, tornou-o submisso, dócil, domesticável por Labão. Ele não oferece nenhuma resistência a Labão, ele não tem nenhuma, nenhuma defesa. Defesa contra Labão Labão impõe o sistema Labão diz como as coisas devem funcionar e Jacó não consegue reagir ao sistema de Labão me dirijo a você que não consegue sair do sistema de Labão porque é escravo da sua obsessão porque é prisioneiro de sua obsessão Jacó não percebe, mas a Bíblia diz que no momento em que Labão diz você tinha que casar primeiro, você não perguntou, não avisei, você tinha que casar primeiro com a mais velha. Mas se você quiser mais nova, espera passar a lua de mel, cumpre as suas obrigações com Lia, e na semana seguinte, você pode tomar Raquel como sua esposa, mas você vai ter que trabalhar mais sete anos. Ele não tem indignação, ele não tem dizendo, mas isso é imoral. Ele não consegue condenar Labão. Ele não consegue julgar Labão. Ele não consegue contrariar Labão. Ele só consegue obedecer Labão. Ele sabe que foi enganado por Labão e Lia. E mesmo assim se submete uma vez mais às condições daquele que o enganou. Ele não percebe que ainda está sob engano. Ele não percebe que ainda há um enganador pior, muito pior, mais ardiloso, mais implacável do que Labão e sua mãe. E agora sua esposa Lia, ele mesmo. Observe, Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. Da mesma forma que Labão agiu com Lia, dando uma serva para ela, Labão faz a mesma coisa com Raquel, dá uma serva para Raquel. A Bíblia diz que Jacó teve também relações com Raquel. Veja, ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais sete anos. Não há oração, não há dúvidas. Senhor, será que esse é o caminho? O que eu preciso fazer, Senhor? Onde eu errei? Onde está o ponto que precisa ser trabalhado? Não há. Ele não consegue olhar para si mesmo e verificar os pontos frágeis da sua caminhada que precisam ser trabalhados. Meus irmãos, a gente é muito ruim, muito ruim em perceber nossas áreas de resistência. E Deus trabalha no nosso caráter. E a pedagogia de Deus é a humilhação, meus irmãos. Deus nos salva humilhando. Jesus foi humilhado na cruz para nos salvar. A humilhação é o método de Deus. Só a humilhação pode nos curar do engano. Só a humilhação pode restaurar a nossa comunhão com Deus. Porque só a humilhação nos faz perceber que todas as nossas escolhas, todas elas são escolhas arrogantes, são escolhas soberbas, são escolhas Feitas em momentos em que não oramos e não perguntamos para o Senhor: Senhor, é isso mesmo? O que o Senhor quer de mim? Talvez você esteja como Jacó, seja lutando contra a pornografia, seja lutando contra as tentações no teu trabalho. Seja lutando contra vícios que destroem você, que destroem seu caráter, que colocam em xeque sua própria vida. Não importa quais sejam as suas lutas, essas lutas obsessivas, elas são fruto de uma incapacidade de nos limparmos. Mas o sistema de Labão é o sistema que planta em você e em mim uma fé, uma crença de que vamos conseguir pagar a nossa dívida. Quero me dirigir a você, que está tentando pagar a sua dívida com Deus. A você que já trabalhou sete anos, e continua trabalhando mais sete anos, e vai continuar trabalhando, 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 para dizer um dia, paguei, me dá o que é meu. O Evangelho não é para você uma boa notícia. É uma má notícia. A notícia de que todos os anos e todos os seus esforços para tentar resolver e pagar de uma vez por todas as tuas dívidas não são suficientes. A má notícia do Evangelho para você é de que todas as suas tentativas de lidar com as suas tentações, com a sua obsessão, achando que você vai conseguir lidar com a sua obsessão, que você não precisa da ajuda de ninguém que você não precisa da ajuda de um irmão, de uma irmã na igreja, de que você não precisa da igreja, de que você é autossuficiente, você é o cara, você faz e acontece, tudo que você faz e você pensa, resolve, você encontra um caminho. O Evangelho é uma má notícia para você, não vai dar certo, você está se enganando. Mais uma vez você escolheu o caminho, aquele que é o pior de todos, aquele que é o caminho solitário de alguém que só consegue confiar em si mesmo. Você está perdido, pois a sua confiança está em alguém que não se pode confiar. Seu coração é desesperadamente corrupto, demasiadamente enganoso. Quem o conhecerá a não ser o Senhor? Seu Deus. Lia não é apenas a sombra de Isaac ou a sombra de Esaú, ela também é a sombra de Isaac. Ela está ali todos os dias dizendo para Jacó: Você é o enganador. E você está pagando pelo que você fez no passado esse sermão não pode terminar sem trabalhar com nossa mania de querer reparar o passado quando vemos a retribuição do que fizemos no passado acontecendo contra nós hoje. O mal que fizemos no passado, estamos agora recebendo em nossa própria pele a lei da retribuição, aquela lei que a gente diz não é possível que a lei seja tão dura. Olho por olho, dente por dente, é possível sim, ela é assim mas a história que você não consegue descobrir, que é a única que vai salvar você, dessa tentativa de resolver e pagar a sua dívida impagável, com seus esforços, com as suas obras, você só vai descobrir, quando você vê que, tudo que a humanidade fez contra Deus, voltou para ela numa mesma medida, no braço forte e violento de Deus, atingindo não a você nem a humanidade de uma só vez, mas atingindo Jesus Cristo. Já viu aquela ideia, aqui se faz, que se paga. Essa lei é a lei que assombra todos aqueles que cometem injustiça. Todos aqueles que erram, que falham, que enganam. Todos aqueles que ludibriam, todos aqueles que vivem uma vida dupla, uma vida falsa. Todos nós, portanto. Ela nos assombra. E nos assombra porque o nosso maior medo é que a conta um dia vai chegar. E Deus deixa a conta chegar. E para alguns essa conta chega de um jeito irônico. Assim como Isaú, que era o filho mais velho, Lia era a mais velha. Entretanto, diferente de Isaú e também de Jacó, a filha preferida era a mais nova, era Raquel. Jacó era o mais novo, mas quem era o preferido era o mais velho. É como se ao olhar para Lia, Jacó tivesse de encarar Isaú se vingando da sua traição. Jacó vai servir Labão de novo, porque Jacó ainda não encontrou a graça. E se você não encontrar graça hoje, você vai continuar obcecado. E você vai sair daqui. E vai trabalhar mais sete anos. Jacó não orou. Ele permaneceu vivendo como se Deus não fosse seu companheiro. Como se Deus não estivesse ao seu lado, como ele prometeu. Por isso, para ele... Só há uma salvação: Raquel. E para você, qual é a sua única salvação? Mais sexo? Mais poder? Mais dinheiro? Você percebe que Jacó é como o povo de Israel no Egito? É como um povo escravo que precisa de libertação, mas não tem forças. Não consegue se libertar. Precisa de um libertador. Jacó, ele está preso. Ele está no emaranhado do auto-engano. Ele não consegue se livrar daquele sistema de Labão. Ele precisa de um livramento. O Evangelho não vai ser para você uma solução romântica. Não vai oferecer para você salvação pelas obras. Não vai dizer para você: venha, frequente a igreja. Atravessa, ajuda a velhinha a atravessar a faixa de segurança. Ajude o ceguinho. Faça os seus bens. Faça a generosidade. Seja uma pessoa bondosa. E você vai herdar o reino dos céus. Não. O Evangelho não nos oferece uma solução romântica. O Evangelho é salvação pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Todavia, parece que o eleito nunca se quebranta enquanto não for humilhado até as últimas circunstâncias. Talvez você esteja se perguntando, Jonas, eu não consigo. Eu creio. Mas eu não consigo sair do sistema de Labão. É verdade. Você não vai conseguir sair desse sistema. Porque esse sistema só é quebrado pela humilhação. É a humilhação que torna o nosso coração quebrantado diante de Deus. É a humilhação que nos torna sensíveis para Deus. Enquanto você tiver uma energiazinha aqui dizendo, ah, dá para trabalhar mais sete anos? Você vai trabalhar mais sete anos? Enquanto você tiver, ah, não, acho que deixa que eu aguento mais um pouquinho. Você vai ficar mais um pouquinho. E sabe por quê? Porque a gente é muito inteligente para criar mecanismos para não só nos enganarmos, mas acreditarmos nas mentiras que nós contamos para nós mesmos. Tem que ser muito inteligente para contar uma mentira para si mesmo e acreditar nela. Ou tem que ser muito cego para não ser capaz o suficiente suficientemente de ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, eu não sei o que é melhor para mim, mas Tu sabes o que o Senhor quer para mim. Hoje é um dia importante para a gente. É o dia em que a gente participa da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é uma um daqueles momentos preciosos da vida da igreja, momentos que a gente pode aproveitar, inclusive, para repactuar nossa vida com o senhor não ele, nós nosso coração no autoexame dizer senhor eu estou trabalhando sete dias para resolver sete anos para tentar resolver a minha culpa a minha dívida e hoje a tua palavra me alcançou eu não quero mais isso o senhor me salvou pela graça se eu estou salvo é pela graça do Senhor, isso não vem de mim, vem do Senhor. Que a tua santa humilhação me salve da sujeira do meu orgulho hoje e sempre. Será que você pode fazer essa oração ao Senhor hoje?